0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Lasst uns beten. Herr Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges Wort und wir bitten dich, schenke uns deinen heiligen Geist, damit er reden und hören, segne, Augen und Ohren öffne. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen. Liebe Gemeinde, viele von euch kennen Bestimmt das berühmte Bild aus der sixtinischen Kapelle in Rom, die Erschaffung Adams von Michelangelo. Dieser eine, wir können sagen, kleine Abschnitt aus dem riesigen Gesamtgemälde erzählt von dem Anfang der Welt, als Gott am sechsten Tag den Menschen erschuf. Denn Adam heißt ganz einfach auch nur Mensch. Das Motiv von der Erschaffung Adams erzählt also davon, wie Gott den Menschen Adam das Leben schenkt. Ja, ihr kennt dieses Bild ganz bestimmt von ähm, oder wo in der Mitte wo man in der Mitte zwei Hände sieht, die sich sehr nahe sind, aber sich nicht berühren. Rechts ist die Hand Gottes, links die Hand Adams. Hiermit will Michelangelo sagen: Der Mensch ist Gott nach der Schöpfung ganz, ganz nah. Ja, Michelangelo malt, was im ersten Buch Mose steht. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde oder zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Ja, der Mensch, so könnten wir sagen, ist Gott nach der Schöpfung zum Anfassen nah. Gott hatte ein Gegenüber schaffen wollen und so hat er den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Die Erschaffung Adams nach dem Ebenbild Gottes. Wie wunderbar. Doch leider ist es so, dass es nur eine kurze Zeit dauert und dieser Urstand zerbricht, weil Adam, Adam sein Leben selbst in die Hand nimmt, weil er sich von Gott entzieht, abnabelt. Ja, der Mensch, Adam, entfernt sich von Gott, zieht sich zurück aus der Nähe Gottes, aus der unmittelbaren Nähe Gottes. Er misstraut Gottes Gebot, und verliert das Paradies. Bekenntnis. So geht die Geschichte Adams, die Geschichte des Menschen, weiter. Oder in unserem Bild gedacht, Adam zieht ähm, schon bald nach der Schöpfung seine Hand von Gott weg. Nein, er zieht nicht nur seine Hand weg, er wendet sich komplett von Gott ab und geht ganz eigene Wege. Was er zu dem Punkt noch nicht ahnt, dieses selbstbestimmte Leben ohne Gott, es das bedeutet, dass er seine Sicherheit, seine Sorglosigkeit verliert, ja letztlich sein Leben verliert. Denn durch seine Abnabelung von Gott zieht in sein Leben, in seine Welt, ja selbst in Adams zwischenmenschlichen Beziehungen zieht das Böse ein, kommt die Sünde. Wir können uns vorstellen, wie Adams Hand in diesem Bild von Michelangelo noch sehr schön als empfangende Hand gezeichnet, wie diese Hand jetzt zu einer Faust wird, bei dem Menschen, der sich von Gott entfremdet hat. Die Faust oder die Hand wird zu einer Faust, womit sich Adam jetzt verteidigen kann. Doch bestenfalls kann er sich eine Zeit lang durchs Leben schlagen, auf eigene Faust. Das Böse ist stark. Es ist zu stark. Irgendwann, und es ist tatsächlich nur eine Frage der Zeit, besiegt das Böse den Menschen. Irgendwann kriegt es Adam unter. Irgendwann ist er mit seinen Fäusten nicht stark genug dagegen. Irgendwann hat der Mensch keine Kraft mehr. Sein Körper wird älter. Irgendwann wird er krank und schwach. Irgendwann gibt er den Geist auf und stirbt. Ja, Mit seiner Emanzipation von Gott, hat sich Adam den Tod geholt. Die spannende Frage ist, wie Gott darauf reagiert. Ja, das ist die Frage, die uns in der heutigen Predigt beschäftigen soll. Wie reagiert Gott nun darauf, dass Adam sich von ihm lossagt? Wir können uns vorstellen, wie Gott nun seinerseits seine Hand auch zurückzieht und die Menschen allein lässt, ja, wir können uns vorstellen, wie Gott nun zu Adam sagt, du, Adam, wolltest dich von mir lossagen, nun gut. Nun musst du zusehen, wie du damit zurechtkommst. Und wie Gott Adam so den sicheren Tod überlassen will. Aber Gott handelt anders. Ja, ihr Lieben, Gott sei Dank, handelt er anders. Und davon berichtet der dunkelrote Faden, der sich von Anfang bis Ende durch die ganze Heilige Schrift zieht. Und davon handelt auch die Geschichte, die uns im heutigen Gotteswort vorgegeben ist. Genommen aus dem zweiten Buch Mose, zugleich die alttestamentliche Lesung für den heutigen Sonntag. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, »Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort darauf, du stehst, ist heiliges Land.« Und er sprach weiter, »Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete, sich Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, »Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt.« und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kananiter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängten, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und verkündige oder und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen antworten? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde, und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Liebe Gemeinde, ihr mögt nun vielleicht fragen, was hat diese Geschichte mit Adam zu tun? Nun, Mose ist Adam. Mose ist ein Mensch wie jeder andere. Und das ganze Volk Israel besteht aus Adams. Aus Menschen wie alle anderen auch. Aus Menschen, die von Gott abgefallen sind. Diese Geschichte zeigt uns ganz einfach nur exemplarisch, wie Gott damit umgeht, dass Adam, dass der Mensch, dass Mose, dass das Volk, dass wir uns von ihm abgewandt haben. Ja, diese Geschichte zeigt, zeigt sehr schön, wie oder was Gott tut. Wie Gott darauf reagiert, dass der Mensch seine Hand von Gott zurückgezogen hat. Ja, in der Tat, ihr Lieben, Mose war ein ganz normaler Mensch, Adam seiner Zeit. Und zwar war er als Prinz im, am Hof von Ägypten aufgewachsen, doch nun war er bereits viele Jahre ähm, ein einfacher Hirte in der Wüste gewesen oder in der Halbwüste, der seine Schafe durch die Graslandschaft von Midian trieb, der seine Familie also im Schweiße seines Angesichts ernähren musste in dieser Halbwüste, der vielleicht auch mal fluchte über seine Arbeit bei Wind und Wetter und bei schlechtem Boden, der zu Hause bei seiner Familie auch nicht immer bei bester Laune gewesen sein wird. Ja, Und da war ja sogar noch mehr, was vielleicht die Familie von Mose nicht einmal wusste. Das aber zeigt, wie sehr Mose ein Adam war. Mose hatte Blut auf seinem Gewissen. Er hatte in seiner Jugend einen Ägypter umgebracht und war seitdem auf der Flucht. Diesem Menschen, Adam, Mose erscheint nun eines Tages in der Wüste, mitten bei der Arbeit, etwas sehr Merkwürdiges. Er stößt auf einen Dornenbusch, der irgendwie brennt und doch nicht verbrennt. Er erlebt ein Feuer, das solch einen nutzlosen Strauch normalerweise ganz leicht und schnell verzehren würde, es aber nicht tut. War das ein Zeichen für ihn? Er geht neugierig dichter. Bis ihn die göttliche Stimme zurückschrecken lässt, die ihn bei seinem Namen ruft, Mose. Mose. Liebe Gemeinde, hier sehen wir schon, wie Gott damit umgeht, dass Adam, dass der Mensch sich von Gott abgewandt hat. Gott zieht sich seinerseits eben nicht zurück. Nein, Gott distanziert sich nicht nun von seinen Geschöpfen, sondern Gott nähert sich den Menschen. Er geht auf sie zu. Er sucht sie in ihrer selbstgewählten Verbannung, um ihnen das Leben zu retten, wo sie es sicher verlieren. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, spricht Gott zu Mose. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Ihr Lieben, hören wir das Gewicht dieser Worte. Ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ihr Geschrei gehört, spricht der Herr, und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette und herausführe aus diesem Land in ein gutes und weites Land. Ja, Gott zieht seine Hand eben nicht von den Menschen zurück auch wenn diese ihre Hand von Gott abgewandt haben. Sondern Gott geht seinen gefallenen Geschöpfen nach, damit er sie erretten kann in ihrer Not, damit er sie herausführen kann aus ihrer tödlichen Gefahr. Mose soll Teil sein des großen Rettungsplanes Gottes. Er wird zum Pharao gesandt, um das Volk zu befreien. Mose zweifelt erst noch, wer bin ich, dass ich zu dem Pharao gehe und Gott antwortet, ich will mit dir sein. Und auch hier offenbart Gott, wer er ist für uns verlorenen Menschen. Ich will mit dir sein, ich werde mit dir sein, ich bin mit dir. Gott bindet sich an Mose und an sein Volk, so wie er sich vorher schon in seinen Verheißungen an die Väter gebunden hatte. Und wie er sich bis heute an seine Verheißungen noch bindet. Ja, Und auch Gottes Name, den er Mose kurz darauf nennt, auch das ist eine Offenbarung von dem Wesen Gottes gegenüber uns Menschen. Ich werde sein, der ich sein werde. Oder auch einfach nur, ich bin, der ich bin, sagt Gott. Ja, auch dieser Name sagt noch einmal, wer Gott ist für den, zu dem er kommt, nach dem er greift. Ich bin der, auf den man sich verlassen kann. Ich werde da sein für euch. Ich bin Gott mit euch. Ich bin Gott für euch. Ihr Lieben, der Gott, der Mose damals am brennenden Dornbusch begegnet ist, der hat sich nicht geändert. Der Gott, der gehört hat, dass die Israeliten aus ihrer Not zu Gott schrien und deshalb zu ihnen spricht, ich habe euer Schreien gehört, ich will euch retten, dieser Gott hat sich nicht geändert. Jahweh heißt er, ich bin der ich bin, später auch bekannt als Immanuel, Gott mit uns, Gott für uns. Dieser Gott hat sich über die Jahrhunderte dann immer nur noch deutlicher zu erkennen gegeben, hat sich uns Menschen noch deutlicher offenbart, ist uns Menschen noch deutlicher erschienen, und zwar bis zum Höhepunkt, als Gott selbst Fleisch wurde unter uns und unter uns wohnte, damit wir ihn in Jesus Christus sehen konnten. Ja, als Jesus, der Christus, zu den Menschen in ihre Welt kam, um sie zu retten. Als im Großen passiert, was mit Mose im Kleinen passiert war. Dass Gott die Not der Menschen gesehen hat, dass Gott herniedergefahren ist, um sein Volk zu erretten, um sie herauszuführen aus dem Land der Knechtschaft in ein neues Land, ein gutes und weites Land. Dass Gott seine Hand ausgestreckt hat zu den Menschen, dass er die Menschen sucht, um sie zurück ins Leben zu ziehen. Ja, Mose hatte damals eine relativ kleine Gruppe ähm, Volk aus der Sklaverei in Ägypten geführt. Mose oder Christus kam, um alle Völker der Welt die Rettung aus der Sklaverei von Hölle, Sünde und Tod zu bringen. Zu der Zeit von Mose ist Gott herniedergefahren, indem er mit Mose durch den brennenden Busch gesprochen hat. Mit Christus ist Gott noch viel weiter herniedergefahren. Er ist selbst ein Mensch geboren, er ist selbst in den Tod gegangen, ja sogar bis hinein in die Hölle, um den Satan zu bändigen für uns. Mose führte das Volk Israel in das Land Kanon. Christus führt die Seinen in Gottes ewiges Freuden- und Friedensreich von noch so viel mehr als das Land Kanon von Milch und Honig. Ja, ihr Lieben, diese Geschichte mit, oder diese Geschichte Gottes mit seinem Volk ist nur ein Vorzeichen. Auf, oder ein Vorzeichen, das uns auf den wahren Retter weist, den Gott schicken würde in die Welt, als die Zeit erfüllt war. Hatte Gott noch zu Mose gesagt, so geh nun hin, ich will dich senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst, so hat er später zu seinem eingeborenen Sohn gesagt, fahr hin, meins herzenswerte Kron, und sei das Heil dem Armen, und hilf ihm aus der Sündennot, er wirkt für ihn den bittern Tod, und lass ihn mit mir leben. Liebe Gemeinde, der Gott, der Mose in dem brennenden Dornbusch begegnet ist, der in Jesus Christus Mensch wurde, der hat sich immer noch nicht geändert. Ja, Er, der damals an einem ganz bestimmten Tag in das Leben des Mose kam und ihm beim Namen rief, der später, als die Zeit erfüllt war, an einem bestimmten Tag in unsere Welt hineingeboren wurde, um Menschen in sein Reich zu rufen, der kommt noch heute und ruft Menschen bei ihren Namen in sein Reich. Ja, genau das ist uns allen ja längst passiert in der heiligen Taufe. Als Gott im Wunder des Taufwassers, das wie gewöhnliches Wasser aussieht, aber eben so viel mehr ist als das, als er in diesem Taufwasser zu uns kam, als Gott jeden von uns bei unserem Namen rief, als Gott uns den Auftrag und die Verheißung machte, um Christi Willen vergebe ich dir deine Sünden. Du sollst ewig leben. Du sollst mein Kind sein und ich dein Vater. Ja, ihr Lieben, was ist die Taufe anders, als dass Gott unsere Todesnot sieht, seine Hand in Christus zu uns ausstreckt, um uns aus der Sklaverei der Sünde des Todes und Teufels herauszuziehen, damit wir leben und nicht sterben. Ja, wir werden nämlich nicht dadurch selig, dass wir selbst unseren Weg irgendwie zu Gott zurückfinden, durch Askese oder Meditation oder einen frommen Lebenswandel. Wir werden auch nicht alle irgendwie automatisch selig, wenn wir nur, oder wer nur ein halbwegs anständiger Mensch gewesen ist. Denn als Kinder Adams sind wir erstmal verloren und werden wir allein dadurch selig, dass Gott zu uns rettend vom Himmel herabkommt dass er uns aus unserer desolaten Not herauszieht und in seine Nähe und in sein Reich zurückführt. Die Geschichte von der Begegnung Moses mit Gott im Dornbusch ist eine Geschichte, die genau davon erzählt. Von Gott, der seine Hand zu den Menschen ausstreckt, um sie zu retten, obgleich die Menschen ihre Hand von ihm zurückgezogen hatten. Ob nun Mose, das Volk Israel, du, ich. Diese Geschichte passiert immer wieder. Gott streckt seine Hand aus zu uns Menschen. Erstmal in der Taufe, aber auch immer wieder. Er holt sie uns Menschen durch die Vergebung unserer Sünden, aus der Versklavung an die Sünde, den Tod und den Teufel heraus und schenkt uns so das Leben. Das heißt, auch diese Geschichte wiederholt sich Immer wieder, überall dort, wo Gott durch Wort und Sakrament Kraft des Heiligen Geistes an Menschen handelt, wo er um Christi Willen Sünde vergibt. Und das heißt auch heute wieder, ihr Lieben, ja auch heute wieder in dieser Predigt streckt Gott seine Hand aus und schenkt er dir und mir und allen, die es hören, die Rettung durch die Vergebung der Sünden um Christi Willen. Gott sei Lob und Dank dafür,